0: BR Herr Zimmermann, wenn Sie dieses Wort Wahrheit benutzen, dann merke ich, da steckt auch eine gewisse Philosophie drin und auch was, was Sie nicht gut finden, nämlich, ich glaube,
1: Show ist es das? Ja, und wir sprechen jetzt von Künstlern, die zum Teil schon 50 Jahre tot sind und die in einer ganz anderen Zeit Musik gemacht haben und auch vor einem ganz anderen Publikum in einer ganz anderen Welt. Also ich bin ja schon mit... Vanessa May und Nigel Kennedy, den ich allerdings immer sehr geschätzt habe, der hat halt dann eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Bei der EMI, damals der Plattenfirma EMI, groß geworden und habe das alles so mitbekommen, wie das eigentlich geht, wenn man so die Äußerlichkeiten in den Vordergrund stellt, um noch mehr Leute zu erreichen. Das war nie meine Welt. Und sicherlich, man merkt heutzutage, dass gerade auch die jungen Leute, die es gewiss viel schwerer haben als ich damals, vor 30, 40 Jahren, selbst wenn ein großes Talent, ein junger Geiger oder Geigerin heutzutage entdeckt wird, was da alles drumherum gemacht werden muss. Damals hätte man nicht im Traum drüber nachgedacht oder auch, was die Plattenfirmen heutzutage von einem verlangen, um da eine lumpige Platte bei, sagen wir es ruhig, bei der Deutschen Grammophon zu machen, verlangt die Plattenfirma von diesen Jungstars, dass die Prozente von ihren Gagen denen zahlen, als Dank dafür, dass sie in ihrem dämlichen Leben ihre Platte machen. Ich sage das jetzt ganz offen. ja. Von ihren Konzertgagen? Ja, das ist ganz offensichtlich, dass das so ist heutzutage. Sicher, wenn man viel verkauft, greifen sie ja alle zu. Es geht im Grunde nur darum, mal den Reibach zu machen. Nee, naja, die Deutsche
0: Grammophon ist halt auch eine Firma, die... Es ein bisschen schwer hat, ich will jetzt keine Krokodilstränen vergießen, aber da der Plattenmarkt halt so im Sinkflug ist, ja. greifen die nach jedem Strohhalm und quetschen jede Zitrone aus.
1: Aber trotzdem, ich meine, um einen Jungstar eine Möglichkeit, eine Debütaufnahme zu verhelfen, da muss man doch nicht irgendwie so die Handschellen anlegen, es ist aber so. Die Leute, die plötzlich innen sind, die werden so dermaßen rumgereicht und ausgequetscht. Und sicherlich ist es natürlich auch steuerbar von den jeweiligen Künstlern. Aber warum macht man das? Warum verheizt man die in fünf oder zehn Jahren und dann kommt der Nächste? Ich glaube, für die Klassik, das ist nicht das. Die Klassik war immer ein Markt für eine gewisse Anzahl von Menschen und von Fans. Sicherlich, äh, Carlos Kleiber hat eine Riesenkarriere gemacht, fast popartig, aber das sind halt auch Ausnahmen. Die meisten haben wirklich stetig über fünf, sechs Jahrzehnte ihre Musik gemacht und sind gewachsen an dem, was sie gemacht haben. Und äh, so sehe ich das nach wie vor, aber die Entwicklung sieht leider doch anders aus.
0: Besonders schlimm ist es natürlich bei den Sängern, weil dann das Material kaputt geht. Also das stimmliche Material, da haben wir ja traurige Beispiele, Rolando Villassonne oder so, die halt einfach vielleicht auch unvorsichtig waren, aber auch vom Markt dahin gedrängt wurden. Kann das bei einem Geiger auch passieren? Dann ist es ja nicht das Material, was kaputt
1: geht, aber die Psyche? Sicherlich ist es auch wirklich immer bei einem selbst, was man sich zumutet, aber äh, was hat Clint Eastwood gesagt? A man has to know his limitations. Das ist wirklich wahr. In einem berühmten Western hat er das gesagt. <lacht> das ist Ihr Motto? In gewisser Weise schon, ja. Herr Zimmermann,
0: herzlichen Dank, dass Sie bei uns bei BR Classic waren. Danke. Ich danke, vielen Dank.